0: Hola, ah, soy Lucas y hoy junto a mis compañeras vamos a hablar de unos capítulos que hemos leído donde hablaremos de las secciones del debate y llegaremos a una conclusión.
1: Hola, soy Marina y voy a tratar la primera sección de mi tema que se llama ¿Debes obedecer siempre a la autoridad? Bueno, para empezar voy a empezar hablando sobre cómo trata este capítulo digamos de abordar el tema y voy a nombrar a tres filósofos o pensadores que trata el libro y voy a decir su opinión. Y por último, después de esta primera sección, voy a dar mi conclusión y voy a decir cómo se para mí se ha desarrollado este tema. Bueno, primero, en la primera parte del capítulo, el título se llama Tu madre manda, pero tu conciencia manda mucho más. Es decir, que a la figura materna es una figura de autoridad, por lo cual, eh, estrictamente, según nos han inculcado de chicos, siempre deberíamos hacerle caso, pero es cierto que muchas veces estamos des en desacuerdo con nuestras madres y por eso el título nos intenta advertir sobre nuestra conciencia. En este tema ta trata sobre Tomás de Aquino, que es un filósofo medieval que puso en duda dicha pregunta y eh, este filósofo tuvo bastantes problemas con su familia. Su padre habían decidido su futuro por él cuando terminase los estudios. Por eso mm, es decir que Tomás Aquino debería suceder a su tío frente mm, al frente de la abadía del Montecasino. Por lo cual él como que se reveló porque él quería convertirse en uno de los filósofos mediales más importantes, por lo cual su familia lo encerró en una torre y tuvo grandes problemas, y lo soltaron después de casi un año, cuando su familia vio que eh, Tomás de Aquino no accedía a hacerle caso. Después, el segundo personaje que trata esta historia es el de... Eh, Henry de Thoreau, que nació en 1817 hasta 1962. Este era un pensador que estaba a favor de no hacerle caso y dijo la famosa frase, el gobierno es el que gobierna menos. Es decir, que a, con eso se quiere referir que el gobierno mandaría más si no pusiera tantas normas, porque la gente no sentiría la necesidad de romper dichas normas. El título eh, es... Bueno, en conclusión sobre este mm, filósofo pensador, en conclusión sería que desobedecer para él, además de divertido, puede ser justo. Es decir, que hay situaciones hipotéticas en las que para nosotros moralmente está bien desobedecer, o al menos a esto se, ve, eh, se refería Henry David. Después de esto vamos a hablar sobre el siguiente pensador o filósofo, que era Thomas Hobbes que nació en el 1588 hasta 1679. Él estaría en total desacuerdo con Tomás de Aquino y Zoreau. Este filósofo de Inglés te aconsejaría que dejase de rebeliones e hiciese caso a ese instinto que tantas veces, digamos, que te ha salvado de peligrosas, de peligrosas situaciones. Es decir, el miedo. ¿Por qué este autor se refiere al miedo? Porque el miedo hace que a veces en, en nuestra vida no nos arreguemos y digamos que elijamos el camino fácil. Bueno... En mi opinión sobre este tema, pienso, o sea, yo estoy a favor sobre Tomás Aquino y sobre Augusto Joves. Eh, ¿Por qué? Porque para mí eh, el obedecer siempre a la autoridad, mm, en mi opinión sobre mi personalidad, no está siempre moralmente bien. Es decir, eh, para mí siempre todas las reglas tienen una excepción y todas las reglas para mí no son mm, buenas. ...o que te, te, que te causen beneficio. El ejemplo, por ejemplo, que te pone al principio del tema sobre eh, la, los padres que echan a la habitación del niño... ...y, le, prohíbe, y le, prohíbe, le prohíben estar con su amor o su pareja, entre comillas. En mi opinión, eh, principalmente que lo que, lo, hace, lo que hacen los padres está moralmente mal... ...porque están poniendo al niño en un compromiso bastante grande... Por lo cual puede causarle conflictos y aparte que los padres pueden recibir una respuesta no deseada, es decir, que el niño siga con su pareja y en el peor de los casos esto puede desembocar en el que el niño pierda la relación con sus padres porque quiere seguir con su pareja. Por lo cual, en mi opinión, en ese momento eh, yo recapacitaría sobre lo que es mejor para mí o lo que no, sobre lo que me aporta mi pareja, sobre si amo a mi pareja, si de verdad lo quiero o simplemente es un capricho que me está siendo perjudicial para mí. Si en ese caso, si es ese caso que sería perjudicial para mí lo dejaría y mmm, porque mis padres me han advertido y me han intentado ayudar y lo vería moralmente bien. En el caso de que mis padres simplemente me hayan prohibido estar con mi pareja porque eh, un ejemplo sería que solo me quieran para ello y que no me quieran compartir más, pues no. Desde ese punto, digamos que dejaría de tener relación con mis padres o si me obligase totalmente a dejarlo o intentaría hablar con ellos para explicarle mi situación. Por lo cual, en conclusión, opino que depende de la situación y de la causa debemos obedecer a la autoridad o no. Es decir, en mi opinión siempre debemos hacer lo que moralmente consideremos correcto.
2: A ver, mi capítulo plantea la siguiente pregunta. ¿Es justo que tu compañero con síndrome de Asperger disponga de más tiempo que tú para realizar un examen? A ver, para empezar, según el capítulo, el síndrome de Asperger eh, se trata de un trastorno del desarrollo neuronal que hace que las personas que lo tengan perciban, aprendan o razonen de distinta manera. Pero mmm, tiene una inteligencia normal, aunque puedan tener comportamientos que a los demás eh, nos resultan extraños. Entonces, en el caso de los alumnos, mmm, empatizan con esta discapacidad, pero a, a la misma vez eh, discriminan de manera dispositiva porque piensan que las medidas que, que se adoptan en, en la educación, en plan de darle más tiempo a personas con ese síndrome, que no son totalmente igualitarias para todos. Entonces, en el capítulo... Eh, ...se plantean dos puntos de vista distintos... ...uno que dice que cada persona ocupa un lugar en la sociedad... ...y que en este caso los estudios... ...cada alumno se ríe por eh, los méritos o esfuerzos que haga... ...y eso es lo que nos distingue de los demás... ...y también hay otra teoría ética que desaporta... ...que parece más egoísta y básicamente dice que no tenemos que mirar eh, tanto por los demás, o sea, básicamente mirar por nosotros mismos, centrarnos en nosotros, ya que realmente eso será bueno para nuestro futuro y para nuestra felicidad, supongo. Y eh, esta teoría, en el caso de los estudios, no estaría de acuerdo con la discriminación positiva, es decir, apoyan una sociedad piramidal eh, estructurada, eh, por otra parte, se plantea otra teoría, distinta de este otro punto de vista, que es del filósofo John Rawls, que propone un experimento que se llama eh, el velo de la ignorancia. Es decir, que cuando vayamos a hablar de, de este tipo de temas, por ejemplo, el de los estudios a medida educativa, lo hagamos bajo el velo de la ignorancia. Es decir, sin pensar en eh, nuestro género, la raza, la condición económica y tal. Y eso nos va a hacer darnos cuenta que si, por ejemplo, levantamos el velo y nos toca a nosotros tener este síndrome, nos daríamos, nos empezaríamos a apoyar esta medida educativa, ya que estas cosas nos eligen. A cada persona les va a tocar unas condiciones, básicamente una lotería, y por lo tanto, eh, Debería, debería, o sea, según este filósofo, está bien que haya medidas para las personas más desfavorecidas. Y bueno, eh, esta teoría está a favor de que los alumnos con síndrome de que lleguen a los mismos objetivos que el resto.
0: La primera parte del capítulo que yo leí pues va pues, de un grupo de amigos mmm, que pues están cenando en una casa de uno de ellos y es, uno de ellos pregunta que a qué partido pues piensan votar. Eh, el otro pues le dice que él no piensa votar porque mmm, piensa de que no merece la pena y tal. Y el último pues solamente se dedica a meter baza que significa que... Meter baza significa que tú das discusión pero que... Mmm, Tú no participas en ello. Entonces, pues, de repente, pues, llega el abuelo y dice que él entiende su esceptismo, que significa que no cree que, a, que merezca la pena votar, eh, pero que él, cuando hubiera sido joven y tenía su edad, le hubiera gustado um, también votar, porque um, tienen que pensar que el país es de todos y um, en un futuro, pues, se van a arrepentir y tal cual. Y que él, cuando cuando ya había democracia en el país y tal, pues él fue pues, con, con, su, con su mujer y que poquito a poco, pues por así decirlo, eh, voto tras voto, pues al final mm, se intenta, por así decirlo, mm, tener un país como nosotros queremos. Eh, después, mm, no necesitas de votar para comprometerte políticamente. Pocos filósofos pues, han tenido un compromiso tan grande con sus ideas políticas como es el, el caso de la pensadora francesa eh, Simone Weil. Eh, ella pues, es una persona que desde muy pequeña siempre pues, la, mm, o sea, ha sufrido mucho con la injusticia de este país. Eh, y pues tan solo cinco años ella pues tomó la gran decisión de no comer chuchería por el simple hecho de que le dijeron que había gente en otro, o sea, niños eh, pequeños de su edad en otro país, pues que no pues que no podían hacerlo porque no tenían los mismos recursos que, por ejemplo, tenía ella. Ella, pues, fue una estudiante de muy buenas calificaciones, excepcional, y con 19 años solamente, pues, ingresó en la ENS, que es o sea, la normal Normale Superior. Eh, la NCN mm, o sea, pre prepara a los mejores profesores y eso lleva a que ella, pues, mm, cuando estaba preparándose para hacer, ser profesora, eh, había dos itinerarios, las letras y la ciencia. Y ella, mm, pues, mm, escogió sí. las letras, pero cada vez sintió mm, o sea, más pasión por la filosofía. Entonces, pues, llegó a un punto más alto cuando descubrió las ideas del filósofo alemán Karl Marx. Eh, luego cuando ya ejercía como profesora pues ella pues encabezó como una especie de manifestación de obreros eh, que estaban en paro para que tuvieran las mismas oportunidades y mm, pues creó un grupo de educación social en el que los trabajadores por así decirlo pues como que recibían eh, formación y explicaciones de todas las materias o asignaturas y mm, para que así tomasen conciencia, tanto como por así decirlo, de su situación o opresión como el poder para cambiar de opinión o, o de las cosas. Eh, ella pues, cuando ella dejó de ser profesora, ¿vale? Ella dejó de ser profesora y comenzó a trabajar como operaria en la compañía eléctrica de Armstrong, que se situaba en Francia, en París donde allí mmm, pues coincidió con Trotsky, que, y bueno, y cogió y pues mmm, le, por así decirlo, le echó en cara como un montón de cosas que no hacía bien y tal, y pues Trotsky yo creo que flipó en colores porque mmm, veía una joven que era súper joven de 21 años, que todo, con todo lo que sabía, pues sinceramente, mmm, pues yo creo que flipó. Cuando empezó a trabajar en la compañía eléctrica de Armstrong, pues ella pues, en su propia piel vivió lo que es el sufrimiento. El sufrimiento, la humillación, la fatiga, el dolor, porque ella sabía lo que era la injusticia, pero no la había vivido. Y pues cuando estuvo trabajando allí, pues lo vivió.
3: Mi tema va sobre si deberíamos hacernos vegeta vegetarianos y, en mi opinión, si tú eres una persona que desde pequeño se ha, cri se ha criado viendo cómo maltratan a ovejas, vacas y distintos animales para después mmm, venderlos a otras empresas para que nos los terminemos comiendo, pues sí nos daría algo de pena comernos esos animales nosotros después. Pero si eres otra persona que nunca ha estado en esa situación, a lo mejor no nos importa comernos esos animales porque entra dentro de nuestra dieta diaria y necesitamos las vitaminas que tienen esos la carne de esos animales para que nuestro cuerpo esté sano pero eh, normalmente hoy en día todo el mundo cons consume más carne de la que se debería consumir normalmente ya que sería mm, el método rápido de comer entonces pues Mm, lo más normal sería que todos redujésemos la cantidad de carne que comíamos, a lo mejor en vez de cuatro veces a la semana, pues una vez o dos a la semana. Y yo creo que así pues ayudaríamos a los animales que están maltratando de esa manera, pero sin, no haría falta hacernos vegetarianos.
1: vamos a pasar a que todos nuestros compañeros y compañeras van a dar su opinión sobre los temas elegidos y que han leído debido a que no podemos realizar un debate ya que no nos hemos podido juntar. Vamos a ir por partes dando nuestra opinión sobre los temas y después vamos a pasar por último a la conclusión donde daremos unas preguntas que nos gustaría responder, pero que no nos ha sido posible responder con simplemente con leer nuestros libros. Hola, soy Marina voy a empezar a dar mi opinión sobre los temas de mis compañeras. En primer lugar voy a tratar el tema de mi compañera Salma. En el que aborda el tema de ¿Es justo que una persona con síndrome de Asperger disponga de más tiempo en un examen que tú? Primero voy a llevarlo en diferentes puntos, digamos, lo he organizado de la siguiente forma. Primero voy a empezar a definir lo que es este síndrome. El síndrome de Asperger es una enfermedad que, como bien ha dicho mi compañera Salma, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta al comportamiento, pero no afecta a la inteligencia. Primero voy a tratar de cómo me afecta este tema hacia mi persona. Bueno, en este tema hay varios subpuntos, es decir, el tema de la justicia, ¿Es justo que si esta persona, esta enfermedad solo afecta al desarrollo y no a la inteligencia, tenga más tiempo que yo? Pues no, no es justo. Pero en lo que a mí respecta, respecta mejor dicho, eh, no me afecta de ningún tipo de forma. Es decir, que a esa persona que tenga ese síndrome, llamémosle no Fernando, llamémosles no Fernando, eh, si Fernando dispone de más o menos tiempo, a mí no me va a ayudar a mi examen a hacerlo mejor. O sea, yo mi examen lo voy a hacer con lo que yo he estudiado. Sin embargo, no me afecta en ningún tipo de forma, por lo cual no debería opinar sobre este tema. Segundo, ya que hemos dicho que no debería opinar sobre este tema, lo voy a llevar a un punto en el que Fernando tenga que elegir lo que prefiere. Es decir, si esta enfermedad, él piensa que a él no se siente que él no se siente capacitado para realizar el examen durante el tiempo determinado, no debería hacerlo sobre ese tiempo determinado, es decir, debería hacerlo sobre mal. Dicho esto, puede ser viceversa, es decir, si Fernando se siente cualificado para poder hacer el examen durante un tiempo determinado, pongámosle una hora, eh, Fernando debería hacer el examen con el mismo tiempo que yo. También quiero tratar eh, este punto sobre hay muy poco tiempo para preparar los exámenes es decir fuera el tema del síndrome de Asperger pienso que los exámenes no deberían tener un tiempo determinado ¿Por qué? pues para mí esta pregunta es muy sencilla porque cada persona es diferente o sea yo puedo ser muy mal los exámenes ¿por qué? porque yo necesito desarrollar las cosas comprobarlas mirarlas escribirlas desarrollarlas eh, volver a mirarlo para comprobar si está bien, etc. Y eso puede, llevar más, puede llevarme más tiempo que a otra persona. Sin embargo, puede haber otra persona que haga muy fácilmente los exámenes que no tengan, que necesiten el mismo tiempo de desarrollo que yo, por lo cual pienso que la norma de tener un tiempo determinado examen no de examen no debería existir. ¿Cómo se abordaría este tema? Pues bueno, muy sencillo. Al alumno se le da un examen que podrá entregar cuando él se sienta capacitado, cuando él sienta que el examen está perfecto, cuando él sienta que el examen está como a él le gusta que esté. Por lo cual, ya he dado mi punto sobre el tema de salma y ahora voy a pasar al siguiente punto, que sería el tema de Daniela, que lo aborda de la siguiente manera: ¿Votarás las próximas elecciones? Bueno, eso es una pregunta bastante amplia que podemos llevarla a cualquier. Parte. Es decir, en mi opinión, yo sí votaría las siguientes elecciones. ¿Por qué? Porque desde pequeña a mí siempre me ha apasionado el tema de la política. De hecho, leo sobre mucho de política, por lo cual me siento cualificada para poder votar y me siento capacitada para poder elegir a un partido en el cual quiero que dirija mi país. ¿Pero qué pasa? Que hay otra persona que siente que ningún 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 digamos partido está capacitado para poder gobernar su país porque piensa que ninguno lo lleva moralmente correcto su partido o su manera de gobernar. Ya que bueno pues hoy en día existe, existe mucha corrupción por los partidos, mucha, mucha, muchas decisiones que ellos toman en las muchas personas no están de acuerdo. Por lo cual esa persona decide no votar a ningún partido. Al contrario que yo, que si voy a votar a un partido en específico. Después, sobre este tema, quiero tratar un tema que entra, digamos, sobre el tema de votar, que es la edad mínima para poder votar. No lo trata el capítulo, pero sí que me gustaría tratarlo. Es decir, desde yo en el, desde en el momento en el que yo empiezo a tener uso de razón sobre la política. ¿Por qué no tengo derecho a votar? Es decir, porque una persona que con 18 años que muy probablemente tenga menos conocimiento que yo de política pueda votar, pero yo que con 15 años sé más que esa persona que política y quiero votar a un partido en concreto, no tengo derecho a votar. Pienso que la edad mínima no debería existir y que debemos votar cuando las personas tengamos un uso mínimo de razón para poder conocer los partidos y para saber de la, de la política que se puede dar antes de la edad mínima de los 18 años. O también puede depender de la inteligencia sobre esa persona, aunque también puede darse que tú hayas cumplido la edad mínima para, o la no edad mínima para poder eh, votar y tengas uso sobre la razón y no quieras votar. Esta ha sido mi opinión sobre el tema de Daniela y, por último, voy a tratar el tema de Aitana, que habla sobre si deberíamos hacernos vegetarianos o veganos, especificando un poco más, antes que nada. Bueno, antes que nada voy a, digamos, especificar qué es la palabra vegetariano, ya que hoy en día muchísimas personas, cada vez que le digo que la palabra vegetariano o vegano, me pregunta qué es. Bueno, la palabra vegetariano significa una persona que por voluntad propia ha decidido dejar de comer carne animal por diversos motivos. Y vegano significa que ha dejado de comer carne animal y derivados de los animales, es decir, la leche, el queso, el yogur, el huevo, etc. Bueno, ahora, ya que he definido estas dos palabras, voy a dar mi punto de vista. Pienso que esto es un tema bastante amplio que se puede abordar de distintas maneras, pero, en mi opinión, yo no soy vegana, ni vegetariana y en mi opinión pienso que todas las personas deberíamos comer carne ¿por qué? porque pienso que la carne nos aporta unos nutrientes que son muy beneficiosos para nuestra salud, es decir pienso que yo puedo llegar a tener mejor salud y esto está comprobado científicamente que una persona que sea vegetariana o vegana, después también opino que cada persona es libre de elegir qué quiere comer y qué no. Generalmente las personas que se hacen vegetarianas lo digamos que la idea de que se hagan vegetarianas no lo hacen porque a ellos no les gusta la carne sino lo hacen porque los animales sufren y no deberíamos matarlos porque mmm, porque eso es perjudicial. Pero quiero aclarar una cosa. A mí me gustan mucho los animales en mi opinión, pero sin embargo sigo comiendo carne. Es decir desde en la historia de los tiempos, los animales hemos matado a otros animales para poder alimentarnos. Es decir, el lobo siempre se come a la oveja, el dinosaurio siempre se come a otros dinosaurios, el gato come atún, el perro también puede comer carne. Es decir, siempre nos alimentamos de otros animales. ¿Y por qué ahora, de repente, en los últimos años, hemos decidido que está mal, moralmente mal, comer animales? Pues, porque creemos que los torturamos la, las personas, ojo, humanas, no otro tipo de animal. Sin embargo, cuando un tigre come a, se come a un cervatillo, sí que lo tortura, porque lo mata con sus propios dientes y el animal sufre, porque muere de una forma lenta. Por lo cual, he estado mirando por internet y me he fijado en que los seres humanos... No maltratamos los animales para comer, comer, comérnoslos. Voy a poner un ejemplo. Todos conocemos la típica pata de jamón que se come en Navidad, ya que esto es típico en esta fecha, sobre todo en España. Bueno... Pues el cerdo, digamos, de criadero, porque hay muchos otros tipos de cerdos, por ejemplo, hay, cer hay, hay cerdos que lo tienen de mascota, pero vamos a poner a los cerdos de granja, a los cerdos que van exclusivamente para hacer pata de jamón o para, hacer, o para poder vender su carne. Pues estos cerdos, desde el momento en el que nacen, pues lo digamos que los dueños lo, en lo engordan, lo engordan, les dan de comer sobre todo mmm, bellotas y tal, para poder engor engordarlos, y al final va a llegar a un punto en el que el cerdo va a estar, en, digamos, en su punto para poder matarlo y poder venderlo a la gente. ¿Qué pasa? Que los humanos no maltratamos a los animales de ningún tipo de forma. Es decir, que siempre que matamos animales no los torturamos. De hecho, muchas veces simplemente le ponemos una inyección en la que los dejamos dormidos y punto. Por lo cual el tema en el que achacan sobre de que las personas maltratamos a los animales, en este caso concreto de, de cómo se, digamos, se prepara la carne para, para matarla y hacerla, no maltratamos a los animales. Es cierto que los animales se maltratan, pero no eh, para comerlos. Por ejemplo, muchos cosméticos llevan a cabo experimentaciones sobre todo ilegales, hay algunas que no son ilegales con los animales para poder probar sus productos y después poder llevarlos al mercado. Aquí sí estamos maltratando los animales. Y bueno, ya que he aclarado mis temas, en conclusión pienso que deberíamos no deberíamos ser vegetarianos, en mi opinión, ya que eh, la carne, como he dicho al principio, de, en el, al principio del tema, eh, nos aporta nutrientes, pero sí que deberíamos dejar de llevar a cabo otro tipo de tortura animal y ahora voy a dejar paso a mis otras compañeras para que, para que opinen sobre los demás temas.
0: Eh, soy Daniela y voy a dar mi opinión respecto a los capítulos de los que han hablado mis compañeras. El primero es la primera pregunta es si de debo decir siempre a la autoridad. Pues a ver, yo pienso que desde mi punto de vista, mmm, pues siempre deberíamos ob obedecer a la autoridad, ya que usualmente, por no decir siempre, suelen ser personas que son mucho mayores que nosotros y con experiencia propia. Eh, ellos saben de lo que hablan y ellos nos advierten mmm, o nos proponen cosas porque lo hacen por nuestro bien. Después, eh, deberíamos hacernos vegetarianos. En mi opinión, no tenemos que hacernos vegetarianos, ya que comer los nutrientes o proteínas de los animales forma parte, de, al fin y al cabo, de la cadena alimenticia. En cambio, sí que podríamos, en mi opinión, disminuir un poquito la cantidad y no, eh, no acabar abusando de los animales, pero no dejarlos de comer, ya que nos aportan beneficios a nuestro cuerpo, que eh, no podemos quitar así de golpe. Y por último, ¿es justo que tu compañero con síndrome de Asperger disponga de más tiempo que tú para realizar un examen? A ver, pues yo, desde mi punto de vista, yo pienso que sí, porque sí que sería justo, ya que tener ese síndrome o cualquier otro es algo que nadie desea tener y que no podemos elegir si tenerlo o no. Eh, entonces, sí que deberíamos de, de tener un poco de empatía y miramiento con los demás, ya que, si nosotros, ya que si nosotros, a nosotros nos gustaría que tuviesen el, la empatía o el miramiento de tenerlo con nosotros eh, si tuviésemos el lugar de esa persona
2: Ahora, haber escuchado los temas de tema de voy a decir lo que pienso sobre cada uno. A ver, si deberíamos votar en el primero. Eh, yo pienso que sí, que una vez que tengamos la edad apta para votar, deberíamos de votar, siempre y cuando sea con coherencia. Es decir, eh, pensando quién será mejor, quién gobernará mejor nuestro país y quién nos ayudará a desarrollarlo, a tirar para adelante. Y bueno, habrá otras teorías que digan que las personas que no entiendan de política, mejor que no voten. Pero yo creo que todas las personas... ...pensando con coherencia y viendo el país como está... ...podría aportar algo y sí, deberíamos de votar... ...porque al fin y al cabo nuestro país en el que vamos a vivir... ...bueno, el siguiente tema es... ...si deberíamos eh, obedecer decir siempre eh, a la autoridad... ...a ver, yo pienso que sí... ...porque las medidas y las leyes que el gobierno pone... ...es para mantener la justicia y orden en el país para todo el mundo y evitar conflictos, por lo que sí deberíamos obedecer a la autoridad. Y bueno, el último capítulo, tema, es si deberíamos hacernos vegetarianos. A ver, por una parte creo que ser vegetariano tendrá sus ventajas, como menos posibilidades de tener, por ejemplo, colesterol o, bueno, muchas enfermedades. Pero por, por otra parte, personalmente, creo que está muy bien que podamos evitar enfermedades y tal, pero que nos faltaban nutrientes al no consumir ni carne y eso. Y yo prefiero comer variado, es decir, a veces comer verdura, otras veces carne, pescado y eso.
3: ¿Deberías obedecer siempre a la autoridad? yo pienso que si la si esa autoridad ha puesto una norma es eh, por algo y que no deberíamos incumplirla ya que por algo están no vamos a a lo mejor si incumpliésemos esa norma el mundo mm, habría mucho más problemas de lo que ya hay en sí porque mm, se podría robar se podría matar y eso causaría muchísimos más problemas de lo que ya hay actualmente que son bastantes en sí también si se pudiese si no obedeciésemos a la autoridad pienso que nosotros haríamos cosas y también nos molestaría las mismas cosas que nosotros hacemos que nos las hicieran a nosotros ya que si nosotros robamos también nos podrían robar a nosotros y eso seguro que nos molestaría y mmm, no sería lo más indicado para que todo el mundo fuese, pudiese vivir tranquilo y que todo el mundo viviese en una en un país con sus derechos y vivir bien. Eh, ¿Votarás en las próximas elecciones? Al no tener 18 años, pues no podemos votar. Pero cuando mmm, podamos votar y tengamos los 18, yo pienso que como mmm, al ser adolescente muchas ideas no tenemos de política, entonces lo más, lo más razonable sería primero informarnos sobre qué ofrece cada partido político, ya que si no votamos eh, sería peor porque... Gana, le daríamos el voto al que más votos tuviese y pues no sería justo. Yo pienso que o hablaría con mis padres para votar, el mismo que ellos piensen que podría ser una buena opción para votar, o me informaría bastante primero antes de votar cualquier tontería y después arrepentirme, ya que es una decisión que puede ayudar o... Mmm, que el país vaya um, a mucho peor si todos los adolescentes votásemos por votar, sin pensar y sin buscar nada de información. Así que, o buscaría bastante información y elegiría o preguntaría a mis padres qué les parece um, pues mi idea sobre lo que yo vea conveniente votar. Eh... ¿Es justo que, tus compañeros, que tu compañero con síndrome de Asperger eh, disponga de más tiempo para realizar un examen? A ver, yo en este caso, con, si tuviésemos empatía, yo creo que mm, a mí me gustaría que disponer del tiempo que yo necesite para hacer un examen, ya que esas personas... ...pues le cuestan más, no pueden concentrarse tan fácilmente... ...y yo creo que lo más justo es que pues si sí lo tengan... ...porque esa persona no ha elegido nacer con esos síndrome y, eh, ...y ella no puede hacer nada por evitarlo... ...entonces yo creo que lo más justo sería que si tuviese... ...aunque a muchos compañeros que no miran por los demás les molestase... ...yo creo que lo normal es que tuviese ya que si hubiese sido otra... ...él, esa persona o yo la que hubiese nacido con ese síndrome a mí dolería que mis compañeros se enfadasen porque yo tenga más tiempo para realizar un examen cuando es que lo necesito
1: Todos pensamos que, en conclusión, es muy importante los temas que hemos abordado, pero al realizar la parte de opinando sobre los temas de los demás, nos hemos dado cuenta de que es, todo esto son temas subjetivos y que todos opina, tenemos opiniones diferentes. Ahora, por último, voy a pasar a decir preguntas que nos gustaría eh, que fuesen respondidas o tratadas en clase o en general por la sociedad. La primera, porque la gran mayoría de adolescentes no suelen tener una buena relación con sus padres. La segunda, porque los padres no dejan a los niños cumplir sus sueños o dejarles ser quien verdaderamente son. La tercera, no es mejor poner un mínimo de realización de, de los exámenes que se adapte a todas las necesidades en vez de establecer un límite. La cuarta, porque tenemos que tener una edad mínima para votar. La quinta, ¿es moralmente correcto hacer vegetariano? hacerse vegetariano o vegano, la sexta y última. ¿Está bien comernos a los animales a pesar de necesitar sus nutrientes? Con nuestro damos por finalizado nuestro podcast en los que hemos participado Lucas, Salma, Daniela y Tana y yo esperamos que os haya gustado y que os haya sido de vuestro interés.